0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, lives todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Estamos no circuito de lives sobre o poder da inovação, na segunda live desse circuito. Na segunda-feira passada, dia 10, tivemos a presença da doutora Silvana Pereira, aqui, que deu um show de apresentação. E hoje nós vamos ter aqui a presença da Diana Sagácio, que é diretora de inovação da CNI e também responsável pela coordenação executiva de um movimento que vocês vão conhecer aqui a pouco, chamado MEI, que é a Mobilização Empresarial para a Inovação, e tenho certeza que vai ser mais uma live fantástica dentro desse circuito sobre o poder da inovação. Essas lives ela tem o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, da Fundação Nacional da Qualidade, da Qualitmark Editora, inclusive a Qualitmark sempre disponibiliza livros best-sellers para que a gente faça sorteio, para quem não sabe... A Quatro Marca Editora ela é a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina e agora também no mercado português. E também tem o apoio do canal Manutenção.net, nosso querido Paulo Walter. Hoje nós vamos fazer aqui o sorteio. Vou mostrar aqui para vocês desse best seller chamado China Novation, aliás, perdão, são três exemplares desse livro da Quatro Marca Editora e também um curso à distância de 5 S de TPM com direito a certificado dentre os 30 cursos que nós oferecemos no mercado, você vai escolher esses, um desses 30 para fazer durante um ano esse curso com direito a certificado. Então, no final da live, por volta ali de 20 horas e 55 minutos, nós vamos fazer o um sorteio desses quatro brindes para você, A uma maneira, evidentemente, muito tímida que a gente tem, mas é feita de coração, de compensar a nossa qualificada audiência. Desde já, damos boa noite mais uma vez a vocês. E agora vamos chamar, a nossa convidada de hoje, a nossa ilustre Diana Sagácio. G Diana, boa noite, tudo bem, Diana?
1: Boa noite, Haroldo, a todas as pessoas que estão aqui conosco, é um grande prazer estar aqui com vocês e conversar sobre inovação.
0: Muito bem, Diana, hoje eu estou aqui em Salvador, moro em São Caetano do Sul, São Paulo, mas estou aqui até quarta-feira para fazer um trabalho de implantação de um programa 5S aqui na antiga refinaria da Petrobras, foi privatizada recentemente. Então, Sim. hoje nós temos o um lançamento do, do 5S nessa refinaria. E é um prazer muito grande retornar aqui a Salvador, onde eu morei 11 anos. Tenho duas filhas que nasceram aqui. Eu sou de, da Paraíba, né, do interior da Paraíba. E cheguei aqui em 87 para trabalhar aqui no Polo Petroquímico. E eu fico muito feliz retornando aqui. E você está falando de onde, Jana?
1: Eu estou falando de Brasília, da sede da Confederação Nacional da Indústria, da minha sala.
0: Tá, e você é de que local? Onde é que você nasceu, Diana?
1: Eu nasci no Rio de Janeiro, mas minha família, minha mãe era baiana também, Opa. e eu, na época em que eu trabalhei nas Nações Unidas, eu tive o prazer de abrir o escritório da ONU em Salvador. Ele fica ali no prédio do elevador Lacerda,
0: Opa. e hoje
2: é a
1: da Casa das Nações Unidas. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho aí, na Bahia,
0: em Salvador. Né? Jana, eu agradeço muito a você por ter aceitado o nosso convite. Nós nos conhecemos no evento da Fundação Nacional da Qualidade em São Paulo, né? um evento Sim. muito importante, onde, além de a, de a Fundação ter premiado empresas que participaram do... É o antigo Prêmio Nacional da Qualidade, ele chama hoje o uma, um reconhecimento para quem tem excelência de gestão, Sim. E tivemos também um congresso durante a parte da manhã. Então, nós nos conhecemos lá, você fez uma belíssima apresentação. Obrigada. E, por conta disso, dentro de todos aqueles convidados, selecionei duas pessoas, né? uma você e outra provavelmente vai estar conosco no dia 15, que você conheceu lá, mas a gente vai deixar para fazer a apresentação no momento propício. Eu queria claro. agradecer a você, Diana, por você ter aceitado esse convite. Para falar justamente desse tema, poder da inovação, você que é diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria e, além do mais, coordena, né, faz a coordenação executiva dessa mobilização empresarial para inovação, pela inovação, Eita. perdão. Eita. Então, não podia ter outra pessoa no Brasil melhor selecionada para fazer parte desse circuito que você. Né? Então, muito obrigado Eita. pela sua, por você ter aceitado o convite. Eu queria, Giana, então, que você rapidamente falasse um pouco, antes da gente falar sobre o tema da, da, da inovação, falasse um pouco como é que você chegou, desde a sua formação acadêmica né, e as
2: Sim.
0: É, profissões que você teve, como é que você chegou nessa área da inovação, Giana?
1: Bem, eu estudei economia, né, eu me formei na área do desenvolvimento econômico, fiz mestrado também nessa área, é, depois disso, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos é, que complementaram essa minha formação acadêmica é, na Wharton University, no MIT, é, na própria Fundação Loncabral, Cabral, onde eu trabalhei oito anos. Né? E lá eu também sempre estive muito próxima dos temas que eu trabalho aqui na CNI. É, um deles, é, na época que eu estive na fundação do Cabral, eu trabalhei é, também nos relatórios internacionais de competitividade, na época do MID, MID, não, IMD desculpa, e do World Economic Forum. Tá? É, então, de alguma forma, assim, é, eu tive a oportunidade de sempre estar olhando né, para o que está acontecendo no mundo, com esse olhar de economista, né? e é, estudando como tornar o Brasil um país mais competitivo. É, na época em que eu estava na Fundação Dom Cabral, eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar junto com Luciano Coutinho, João Carlos Ferraz, Mariano Laplane, no estudo da competitividade da indústria brasileira. Né? e isso foi, para mim, um marco, acho, para todas as pessoas que participaram, mas que também tiveram acesso a esse estudo, porque, de fato, a gente é, aprofundou é, o conhecimento, né? entender o porquê né? o Brasil, às vezes, fica tão distante daqueles países que são mais competitivos, que participam mais do comércio internacional e das cadeias globais de valor. Participei desse estudo durante dois anos é, e, depois disso, é, eu fui selecionada e fui trabalhar nas Nações Unidas, mais especificamente no PNUD, no Programa das Nações Unidas. Lá eu continuei trabalhando com o desenvolvimento econômico, é, tive a oportunidade de participar de vários projetos estratégicos para o país, né? o programa de modernização da Secretaria de Fazenda de Estados, depois o programa de modernização das secretarias municipais do país é, de finanças, é, o programa de modernização do Estado e vários outros. É, também participei da estratégia de descentralização das Nações Unidas aqui no Brasil, eu comentava com você há pouco que tive a oportunidade de abrir o escritório né, das Nações Unidas em Salvador e outros estados também, inclusive na Paraíba, tá?
0: Opa, senhor, que beleza.
1: É, e é, trabalhei com a coordenação do planejamento estratégico, é, monitoramento, avaliação. Bem, depois disso, é, eu trabalhei junto com o presidente Luciano Coutinho no BNDES, eu fui cedida pelas Nações Unidas para o banco, né? e ali eu comecei a trabalhar mais especificamente com inovação. É, isso coincide com o período em que a mobilização empresarial pela inovação foi lançada. A MEI ela surge é, na crise né, de... Sim na última crise, então. É, e ela, grande crise financeira, econômica, global...
0: 2008, 2000, 2008 2009,
1: 2008. por ali. 2008 é quando surge a MEI, então. É, e nesse período, é, grandes lideranças empresariais é, se reuniram e lançaram, então, com a coordenação da Confederação Nacional da Indústria, MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, como uma resposta à crise, entendendo que a inovação é o grande vetor de desenvolvimento das empresas e também para o país. Né? Então, desde então, a MEI completa 15 anos agora, né, nesse ano, é, a MEI tem trabalhado muito fortemente é, para obter resultados de país.
0: Hoje, é, nós inclusive, temos... Inclusive, calma, inclusive, esses resultados você apresentou lá no evento da Fundação Nacional da Qualidade, eu fiquei surpreso Sim. positivamente. Inclusive, uhum. viu, Geraldo, eu faço questão de trazer para as nossas lives a parte do Brasil que dá certo, né? é? Aquilo que dá errado aparece aí nos canais abertos, canais acabo tal, mas a gente faz questão de trazer aqui para a live nossa o Brasil que dá certo. E foi Sim. isso que você mostrou aí, os 15 anos de trabalho né, da MEI, esse movimento fantástico, daqui a pouco a gente vai compartilhar, mas antes eu queria abrir uma brecha para que a gente comentasse um pouco sobre como é que está a situação hoje, nossa, no nosso país, frente aos demais países, né? principalmente aqueles países que são um pouco mais concorrentes conosco, é, como é que nós nos encontramos em relação à parte de inovação, à parte Sim. de competitividade, né? Eu queria que você, Sim. talvez, antes de falar sobre os resultados da MEI, comentasse a situação do nosso país, como é que nós estamos.
1: Sim, eu, eu só vou complementar rapidinho, que eu não é, cheguei é na CNI, né? E ah, depois perfeito. tomei a decisão de sair das Nações Unidas, sair do BNDES, então eu vim trabalhar aqui na Confederação Nacional da Indústria, já como diretora de inovação e com essa missão incrível né, de fazer a MEI crescer e, principalmente, de ajudar as nossas empresas, a indústria brasileira a se tornar mais inovadora e competitiva. Bem, é, como vocês sabem, existe uma correlação entre a capacidade dos países de inovar, de Sim. ser competitiva e de gerar qualidade de vida para a sua população, gerar riqueza. Né?
2: Sim.
1: É, nós participamos, desde 2015, do Global Innovation Index, que é o principal relatório de inovação no mundo, ele é uma publicação da WIPO, da Agência de, das Nações Unidas de Propriedade Intelectual, mas também hoje do Portland Institute, era feito também junto, essa metodologia foi desenvolvida junto com a INSEAD e a Cornell University. Esse relatório, ele nos mostra que o Brasil, o momento em que nós ocupamos a melhor posição, né, é, nós ocupamos a é, 43 posição em 2011. E nesse momento, o Brasil era a sétima economia do mundo.
0: Ok. Naquela e, época, né? Naquela, naquela
1: época. época em... Hoje, nós estamos em 54 lugar Sim. e em 132 países, né? e caímos algumas posições em termos de é, tamanho da economia mundial, né? então é, fica aí, né? assim, é, é um é um dado muito contundente né? que nos mostra exatamente o potencial que a inovação tem né? de gerar desenvolvimento e dinamismo na nossa economia, né? enfim. É, desculpa, eu quero corrigir o dado. A gente estava em 47a posição em 2011 e éramos a sétima economia do mundo. Hoje certo. nós estamos em 54a posição no certo. relatório do Globo Innovation certo. Index e somos a 12 ª economia do mundo.
0: Okay? Dizer, andamos para trás em dois aspectos, né?
1: É, assim, a gente, na verdade, nos últimos anos, a gente ganhou algumas posições no relatório, porque a gente já teve uma queda maior, mas é, eu não diria que isso se deve apenas a, aos fatores que realmente determinam esse nosso posicionamento, porque a metodologia do relatório, ela a cada ano você tem um número diferente de países que estão participando, então tem a questão né, da posição relativa. O fato é que, independente de a gente estar em 54 ou 47ª posição, eu acredito que o Brasil deveria estar pelo menos entre os 20 países mais inovadores do mundo. Pelo tamanho da sua economia, pela importância da sua economia, né? pela sofisticação do setor empresarial que nós temos, pela qualidade dos profissionais, né, da academia que nós temos, dos pesquisadores e pesquisadoras. Né? Nós somos um país grande, rico, rico em recursos naturais e precisamos, na verdade, e isso o relatório nos mostra, transformar é, os estudos, os papers em inovação de fato. E a inovação acontece no mercado. Isso é a própria definição né, do que é a inovação. Sim. Sim. Então, nós temos esse desafio né, de transformar esse conhecimento em inovação. E, para isso, muito importante, além das políticas públicas que a gente vai falar, e os instrumentos de política, e os investimentos que são necessários uma maior Isso. articulação entre a academia e o setor empresarial e vice-versa. Né? Ah.
0: Você
1: sabe que na MEI a gente tem um programa de imersões em ecossistemas de inovação no Brasil e no mundo. E a gente viaja muitos países, né? Estados Unidos, China, Israel, Alemanha, vários países da Europa e o Brasil. Sim. E uma coisa que a gente vê muito forte nos países mais inovadores é essa articulação Sim. entre as empresas, os institutos de ciência, tecnologia e inovação e as universidades. Eu diria que tem, tem lugares que a gente tem dificuldade até em entender se é setor privado, se é academia, de tão... É... Eles estão cooperando de uma maneira tão forte que é, isso acaba refletindo é, na própria identidade, né? Eles fazem Sim. essa união. Mas além disso, Haroldo, é, uma coisa que eu diria assim que chama a atenção nesses países, né? E a gente estuda, a gente está acompanhando todas as novas políticas da Europa, dos Estados Unidos, da China, né? É, existe esse fator comum que é, é o desenvolvimento de políticas públicas de Sim. longo prazo, Uau. com uma visão de futuro, e são Sim. políticas muito consistentes. E eu diria que depois da pandemia elas se tornaram ainda mais fortes. Basta acompanhar o que está acontecendo né, nos Sim. Estados Unidos, na Europa, etc., como eles têm fortalecido suas políticas com ações concretas de apoio a maiores investimentos em inovação. Estou falando Sim. isso de uma maneira
0: eu, eu, eu já pegando o gancho, já pegando o gancho nessa questão do investimento, não é, Regina? Sim. Como é que anda nossos investimentos hoje em inovação? para que a gente possa ter uma sociedade mais competitiva comparada com essas outras sociedades, que a gente, inclusive, perdeu essas posições que você notificou.
1: Isso. Bem, um, um dos resultados que eu acho que foram muito importantes da MEI para o país foi exatamente a proposição dessa nova lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, né? que vinha sendo fortemente contingenciado há vários anos. Sim. É, até três anos atrás, eu acredito que esse contingenciamento chegou a, a ser de, por volta de 90% do fundo. E esse fundo foi criado com a finalidade de que esses recursos fossem investidos no fomento à ciência, tecnologia e inovação no país. No entanto, Sim. eles estavam sendo utilizados com outras finalidades. Né? Eles eram contingenciados. Bom, e daí surgiu isso é muito assim a forma como a MEI trabalha né? vamos Sim. fazer uma proposta de uma nova lei que impeça que esse fundo seja contingenciado Sim. Sim. e que esses recursos sejam obrigatoriamente utilizados na sua finalidade. Para
2: né? claro.
1: é, as universidades, para os institutos de ciência, tecnologia e inovação, com recursos de crédito, de subvenção econômica. Esses todos são instrumentos que são amplamente utilizados no mundo inteiro. Sim. Só que a gente não podia usar. Bem, é, o senador Isalci Lucas acolheu essa proposta, essa proposta foi, é, se tornou a nova lei né, do FNDCT, e hoje nós temos 10 bilhões de reais para serem utilizados nessa finalidade. É, foi uma luta muito grande, né, foi uma parceria, da CNI, do setor empresarial junto com a academia, né, a SBPC, Academia Brasileira de Ciências e tantos outros, Ampeia, Amprotec, todas as instituições se foram parceiras e lutaram juntas para que esse essa proposta fosse aprovada e foi. Então foi. a gente vive esse ano, né, um novo, uma nova perspectiva. Mas eu te diria Euro, que esse recurso, 10 bilhões de reais, hum. é pouco se a gente comparar Sim. com o que está sendo investido no resto do mundo. Ah, claro, a gente tem que olhar, com... tem que ter um olhar relativo, né? Claro. Sim. Mas, ainda assim, nos falta uma política estruturada de longo prazo na área de ciência, tecnologia e inovação. E eu diria mais, as políticas industriais modernas são Sim. políticas praticamente de inovação. Se, se a gente olhar com atenção o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, tal, a gente vai ver que essas políticas industriais são, de fato, políticas de inovação. Sim. Então, a gente tem esse caminho ainda. Né? Eu acredito que, que a gente vive aqui um um momento em que é muito propício para que a gente faça isso, mas não, po não podemos perder tempo, porque o resto do mundo está indo muito rapidamente. Né? Claro, claro. E eles sim. estão soltando executive acts e investindo muitíssimo. Né? É, sim. E a gente não pode perder esse bonde, né? eu diria. Sim. É, sim. É, esse foguete né? não é nem bonde. A gente tem que também... É, achar quais são as nossas prioridades como país, quais são as áreas que realmente nós temos oportunidade é, de ser líderes no mundo. Exemplo, eco-inovação, economia verde, né? descarbonização, eco, é, energia limpa, né? na área de saúde, no complexo de saúde, enfim, na defesa temos que achar esses essas áreas em que o país vai fazer uma firme não temos muitos recursos então a gente tem que priorizar esses
0: recursos mas é que a, gente, a gente tem perdido muitas vezes oportunidades a oportunidade está passando na nossa frente Sim. é como a, é aquele trem que está passando e a gente não entra no trem que está passando por uma questão Sim. às vezes de ideologia de radicalismos tanto no, no lado político, como no lado também é, dos profissionais, o lado também empresarial. Sim. E às vezes a gente sabe que os concorrentes se unindo se tornam mais fortes, e os concorrentes não precisam se matar entre si. Agora, eu queria só abrir um parênteses, Jana, porque começa a ter perguntas da audiência e a gente ah, faz sim, questão claro. né, de priorizar uma, uma audiência qualificada. Tem aqui uma pergunta primeira do Ulisses, porque ele pergunta se não é uma questão cultural nossa, a gente está sempre atrás. Eu não diria dos Estados Unidos, porque seria uma, uma comparação muito é, que vai deixar a gente sempre em desvantagem. Quem conhece os Estados Unidos, toda a estrutura que existe lá, infraestrutura, tecnologia e tudo mais, a gente sabe que a gente está muito distante deles. Mas, com relação aos países é, que a gente teria condições de competir, os países asiáticos, os países emergentes, e a gente está ficando para trás, né, com relação a esses países. Você acha que é uma questão cultural, é uma pergunta do Ulisses Araújo, ou são esses esses problemas políticos que acontecem que atrapalha é, a nossa o nosso foco em inovação?
1: Olha, eu, eu acredito assim que a sociedade ela ela tem ela pode exercer é, essa sua força de colocar, de mostrar os caminhos, né, isso, mais uma vez, eu, eu acho que esse exemplo da nossa luta com a FNDCT ficou muito claro, né, é, a sociedade mostrou para o Congresso Nacional que realmente é, investir em ciência, tecnologia e inovação é uma prioridade para o nosso país, para o desenvolvimento, para a qualidade de vida das pessoas, para a criação de empregos. Então, é uma questão... Eu diria que é além dessa questão cultural. Cultural. Né? Nós, nós, individualmente, é, podemos exercer essa boa influência de mostrar, dentro do espaço que cada um de nós tem, qual é Sim. o direcionamento que nós gostaríamos para o nosso país. Né? E isso é uma coisa que a gente vê muito em outros países, não só em Estados Unidos. Né? As pessoas com, é, com uma atuação política, no sentido Sim. de exercer dentro do seu espaço, né? é, quais são. para onde né, deve ir Sim. a economia, a é né? educação, etc. É, eu diria assim. São vários fatores que nós precisamos trabalhar simultaneamente. E todos eles conversam diretamente com a inovação. E, portanto, Muito com a competitividade né, e com o desenvolvimento. Primeiro, educação. Precisamos Sim. melhorar a, a nossa educação em todos os níveis. Em todos os Sim. níveis. E
2: Perfeito.
1: abrir espaço para que mais mulheres participem das engenharias, das carreiras tecnológicas, porque a maior parte da população brasileira é de mulheres. Ah, sim, e elas sim. podem contribuir muito para que a gente possa avançar nessa direção. Mas elas precisam encontrar um ambiente favorável, é amigável, né, para que ela possa continuar nessa direção. Então... Melhorar a qualidade da educação é fundamental, é complexo, né? porque nós Sim. estamos falando aqui de educar. Eu acredito que são algumas gerações que a gente vai precisar ter esse foco. Já falei, Muito já bom. mencionei aqui a questão das políticas públicas, né? Sim. da prioridade para é, indústria, ciência, tecnologia e inovação. É, o Brasil, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho especificamente aqui sobre indústria. A indústria ela já teve um papel muito maior na economia brasileira. Sim. Hoje, ela ocupa aí por volta de 24% do PIB brasileiro. É, isso corresponde a aproximadamente 70% das exportações brasileiras de bens e serviços. Quase 70% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Quase 35% da arrecadação de tributos no país. Bem, a cada um real produzido na indústria são gerados R$ 2,44. Tá? Se a gente é, não... É, não estou desvalorizando, é só uma comparação para Sim. que a gente reflita sobre a necessidade de uma nova industrialização para o país. E Estamos essa nova industrialização é? passa pelo fortalecimento da inovação empresarial.
2: Sem Porque? dúvida, sem dúvida.
1: É, bom, então eu acho que isso é fundamental a gente saber, né? Sim. Porque é, a indústria de transformação está perdendo espaço tanto no PIB quanto na produção industrial mundial. Né? É, hoje, a gente está com 11,3%. Né?
0: Em Sempre. relação a quê? 11,3% de quê, do, Jana? Qual é a base? Do PIB. Ah, do PIB. Representa hoje do PIB isso, daí, tá?
1: isso né Isso. Então, tem uma queda muito profunda, nós precisamos. Né? Tá. É... Tem
0: umas perguntas aqui, viu, Jana
1: Sim, é, ok. Eu só queria depois poder falar assim, de alguns resultados importantes Vamos
0: também. Falar, tá? Vamos falar, sim. A gente vai interagir aqui. Mas as
2: perguntas, é. claro.
0: O Gustavo Araújo ele faz uma pergunta muito parecida com a do meu amigo Nagal, Sérgio Nagal, sobre a questão de pesquisa e desenvolvimento. Né? Se uhum. falta a gente investir nisso... Pesquisa de desenvolvimento normalmente pode repercutir em inovação, não obrigatoriamente, mas muitas vezes pesquisa de desenvolvimento leva à inovação. Sim. E a está perguntando se a gente deixou de investir em pesquisa de desenvolvimento aqui no Brasil.
1: Olha, é, se você pegar os dados da Pintec, que é a pesquisa oficial do governo né, sobre inovação, era feita pelo IBGE, a gente vai ver isso, né? uma dificuldade Sim. muito grande das empresas acessarem recursos públicos Sim. É, nas pesquisas da CNI desculpa também isso fica bem forte aí Sim. alguém pode dizer ah mas que bom né que as empresas estão investindo sozinhas isso não é bom por quê é, todos os países mais inovadores, mais envolvidos, mais competitivos, a participação do Estado é muito grande, muito grande.
0: Hoje, no
1: Brasil, o setor empresarial já investe um pouco mais que o governo em P&D. Isso é dado, ok? Sim. Mas o papel do Estado é o de alavancar os investimentos privados. Como a gente teve aí muitos anos, do único, da única fonte nossa, né, que é o FNDCT, de, desses recursos serem contingenciados, né? além disso, no último, nos últimos anos, a gente também teve uma queda muito grande dos investimentos é, do BNDES, em inovação né? e outras Sim. agências de fomento, de fato, eu diria que nos últimos anos, não estou falando desse ano, tá? nós andamos na contramão do que está acontecendo no mundo. Né? Porque enquanto o mundo estava aumentando os investimentos em P&D, é, nós, é, como país, a gente estava investindo menos e... É, apesar disso, uma pesquisa da CNI mostra que 83% das empresas elas fizeram investimentos em inovação durante a pandemia, mas investimentos com recursos próprios. O que, que significa? Que se elas tivessem acesso a recursos públicos, provavelmente a gente estaria numa posição bem melhor como um país que tem capacidade de inovar. Né? E, portanto, certo. atraindo mais investimentos né, para o Brasil e podendo exportar mais né, produtos com mais valor agregado né? e nos inserindo nas cadeias globais de valor.
0: Muito bem, Giana. Olha, estamos não sinuca de bico aqui, porque tem pelo menos 45 perguntas aqui da audiência qualificada, mas eu quero dar espaço para você, antes de responder as perguntas, falar um pouco sobre essa mobilização empresarial para, pela inovação, né? que é o momento Sim. que você tem a coordenação executiva dele, uhum. e você mostrasse um pouco um pouco daqueles números que você mostrou, o que tem se tem tido de resultado com relação aos trabalhos que vem sendo feito pela, pela MEI, essa então, mobilização empresarial pela inovação.
1: A mobilização é um movimento. né? As pessoas não pagam para participar da MEI ela é um movimento por adesão, as pessoas veem valor em contribuir, então elas é, trabalham dentro dessa agenda. Apesar de ser um movimento, a MEI trabalha de uma maneira muito estruturada, com foco no longo prazo e buscando resultados de país. Sobre isso, é, eu queria rapidamente aqui fazer algum... É, explicar para vocês alguns resultados que a MEI conseguiu nesses últimos anos, como, por exemplo, a gente defendeu muito fortemente a inserção da inovação na Constituição brasileira, né? E foi isso que abriu espaço para que a gente trabalhasse pelo novo marco de ciência, tecnologia e inovação. Logo após esse marco, é, a formulação, né, e ter sancionado esse marco, nós preparamos propostas para a regulamentação do marco. É, um outro trabalho muito importante que a MEI fez foi o de... Nós fizemos uma proposta de modernização do ensino de engenharia no Brasil, uma primeira proposta que foi discutida amplamente na sociedade, que recebeu várias contribuições da BEMJ, de várias instituições, até que é, o Conselho Nacional de Educação usou essa proposta aprimorada na sociedade como a base das novas diretrizes curriculares de engenharia, né? Então, é, os currículos de engenharia, assim, o ensino não era, é, não tinha novas diretrizes há décadas, e com isso a gente conseguiu avançar nessa linha, né? É, nós contribuímos para não suspensão da lei do bem. Né? Alguns anos atrás, quando o governo queria suspender a lei do bem, a gente lutou bravamente lá no Congresso para não deixar suspendê-la. Existem dois projetos de lei que nós é, contribuímos, a MEI, para aprimoramento da lei do bem, para que mais empresas possam participar, porque... A lei do bem é o único instrumento que a gente tem de incentivo as empresas a inovar. Certo. É o um instrumento mais moderno que existe, amplamente praticado na União Europeia. Certo. Porque ele é um instrumento horizontal. Certo. Então, a gente precisa muito rapidamente né, é, avançar com o aprimoramento da lei do bem, Fizemos propostas, algumas questões entraram no novo marco de startups, mas achamos que é, ainda existe muito a ser aprimorado. Então, existe uma outra, um outro PL que nós contribuímos para aprimoramento do marco de startups. Mais recentemente, essa contribuição nossa para a nova lei do FNDCT. Estamos participando de toda a discussão né, de inteligência artificial para regulamentação no país, e é, fizemos sempre <risos> propostas de políticas públicas. Né? Fora isso, Sim. a MEI produz muitos estudos, todos são públicos, estão disponíveis no nosso site, todos podem usar todo o material que está disponível no site, estudos, apresentações... Filmes, documentários, tudo está disponível para todo mundo, tá? E eu okay. chamo a atenção para o May Tools, que é, o May Tools é, é um, não é exatamente uma publicação, ele agora vai ficar disponível no site em tempo real, é, ele guarda todos os instrumentos que existem para apoiar a inovação de mais de 100 instituições, atualizadíssimo. Então, tudo que as empresas vão encontrar lá existe, está disponível. Então, a gente mostra como um instrumento se relaciona com o outro, tem instrumento para empresas de todos os portes, de todos os setores, e tem instrumentos corporativos também.
0: Ô, então, Giana, e quem, quem, quem quiser ter essas informações, vai no site da CNI ou tem um site específico da MEI?
1: CNI, portal da indústria MEI, M-E-I. Uhum. Muito bem. Está tudo lá.
0: Então, muito bem, gina Então, parabéns aí por esse movimento fantástico. Claro que a gente vai falar um pouco mais dele. Vamos agora voltar às nossas perguntas. O Marcos Roberto faz uma pergunta que você já respondeu ao longo do tempo, essa questão da educação, investimento a longo prazo, uma política pública voltada para a inovação. Você já falou sobre isso. Só estou dando uma satisfação aqui, agradecendo a participação aqui do Marcos Roberto, que sempre está aqui na nossa live. Tem a pergunta aqui do Eduardo Guaranha, que foi o presidente da nossa Academia Brasileira da Qualidade até o ano passado. Boa noite. Ele fala que Xioti, para quem não sabe, foi o professor do Eduardo Demi, não é? É o pai da qualidade e o Xupete, o pai da inovação. A diferença entre ambos, cita lá o Guaranha, é cerca de 25 a 30 anos. Um por, um por volta da, da década de 20 e outro por volta de 40, que ele fala da inovação não andaram juntos no Brasil porque a questão da qualidade com a inovação, pelo que o Guarani está colocando. Porque a gente trabalhou muito na qualidade, mas a inovação, a competitividade, a produtividade ficou um pouquinho para trás, não é, Diana?
1: Sim, ficou. E, e também não é uma questão de agora. Né? Como eu dizia, eu acredito que a ciência, a tecnologia e a inovação foram considerados sempre um gasto, não um investimento. Né? Então, é, falta, de fato, né, a gente dar essa prioridade para essa área que é a mais estratégica né, para o país. Então, eu diria que é a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação. Né? É, falta, de fato, não andaram juntas, né? São, é, aí a gente pode levantar várias questões, mas o fato é que hoje nós devemos. É, trabalhar para que ela seja essa prioridade, né? sim, sim. e que mais pessoas conheçam, entendam o que é inovação, por que é importante inovar. Por isso que eu digo que a pandemia ela nos ajudou nesse sentido, sim. porque a vacina é um resultado da ciência, da tecnologia e da inovação os equipamentos Sim. que foram utilizados para que as pessoas pudessem se recuperar, né? Depois. Então, eu acredito que nos últimos anos isso esteja ficando mais claro. Ainda que precisa, de fato, ocupar esse espaço e para isso eu acho que a sociedade toda pode ajudar.
0: Muito bem. O, o Marromed, ele é editor e proprietário da Qualic Marca Editora, conforme eu falei no início, Gianna, a, maior, a maior editora de livros sobre o negócio aqui da América Latina, ele fala que a China ela, ela saiu de um processo somente de fazer para o processo de criar e fazer. e Ela investiu em pesa investimentos pesados em diversos centros de pesquisa e inovação, com intercâmbio internacional, a gente sabe que a China e a própria Índia, ela é muito forte em intercâmbio internacional, muitos doutores... Existe na Índia também. E não fica difícil a gente tentar competir aí com o BRICS, principalmente a China, bem avançada nessa questão da inovação?
1: Eu acredito que a gente tem que encontrar as áreas. É, na verdade, elas já estão aí. Né? A gente tem que eleger essas áreas como prioritárias. Né? O Brasil ele tem tudo para ser uma referência em energia limpa no mundo em eco-inovação, nós temos a Amazônia, né? nós podemos é, produzir uma inovação é, que, de fato, vai ajudar o planeta, vai ajudar os países né, a, 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 nesse novo grande desafio de gerar desenvolvimento e sustentabilidade. Então, nós vamos competir, eu acredito, dentro daquilo que a gente tem um grande potencial e que a gente já é bom, Agora, a gente precisa avançar mais, né? porque a gente já está perdendo espaço para outros outros países. Né? Então, é, precisamos sair da intenção e, de fato, fazer as coisas acontecerem. E eu diria que nenhum setor vai fazer isso sozinho, o governo vai fazer isso sozinho, o setor empresarial, então, a gente precisa estar juntos, né? focados, todos juntos, para que a gente possa fazer esse movimento que é fundamental para o futuro do nosso país. Eu não estou te ouvindo, Haroldo.
0: Eu, tô, que eu fui pegar aqui a revista, que eu tô com a revista Exame, onde mostra justamente a entrada no mercado, na, nas bolsas de Nova York, de uma empresa uhum. brasileira que descobriu um nicho na parte de toda a logística do agronegócio, e acabou de lançar as ações dela na Bolsa lá do, de Nova York, nos Estados Unidos, e conseguiu mais, quase meio bilhão de valores lá para poder investir no negócio deles. Então, é um processo inovador. Temos as grandes, é, vamos dizer assim, as grandes descobertas nossas aqui do Brasil, temos algumas empresas inovadoras porque investiram nisso. Sempre que a gente fala inovação, a gente não pode deixar de, de lembrar um Embraer. Né? Claro. Lembrar. Lembrar a Veg e outras empresas, a própria Natura, e assim por diante. Temos é... várias
2: empresas
1: inovadoras, só que a gente precisa ter muito mais, muito
0: mais. Muito mais, perfeito, sem dúvida. Bem, temos pergunta aqui do Noel Messias. Ele pergunta o seguinte, o que é que a CDI pode contribuir para empresas que estão investindo pesado em inovação? Ele já está falando das empresas que estão investindo em inovação.
1: Sim. Olha, a gente tem o sistema Senai, são 62 institutos de tecnologia e 26 institutos de inovação. Né? Eu Estou falando aqui do sistema indústria. É, esses institutos estão distribuídos em todo o Brasil. É, vocês podem contar com os institutos Senais de tecnologia e inovação para apoiar o P&D e a inovação de suas empresas também a educação né assim o treinamento dos trabalhadores preparar os trabalhadores para essa indústria inovadora que já está nos impactando fora isso nós temos a embrap que foi criada com esse objetivo de acelerar a inovação empresarial né é, é uma eu diria assim uma agência diferente de fomento porque ela procura acompanhar o ritmo das empresas, é, e ela já faz uma articulação com os ICTs, ela não está re, recriando a roda, né? são ICTs que são é, qualificados para fazer parte da rede Embrap, muitos institutos SENAI são parte da rede da Embrap, eu diria Sim. que a Embrap é uma inovação disruptiva dentro do sistema de apoio, a inovação no país é, e, de fato, usar a Embrap reduz bastante o risco das empresas. Né? Esses são alguns exemplos. Eu já tinha citado como referência o Tools, né? e muito do que a gente produz aqui na Diretoria de Inovação, na MEI, que pode ajudar as empresas nesse caminho. Por exemplo, estamos com as inscrições abertas para o oitavo prêmio Nacional de Inovação. O prêmio, ele tem uma metodologia totalmente diferente, ela foi construída com especialistas do Brasil e internacionais, especialistas em prêmios e em inovação, ele está totalmente atualizado com a nova versão do Manual de Oslo, e ele... ele entrega um relatório para todas as empresas que se inscrevem gratuitamente. As empresas não pagam para participar do Prêmio de Inovação. Então, elas vão receber ali um roteiro onde elas são fortes e onde elas podem melhorar para se tornar mais inovadoras. Aproveitem, as inscrições estão Opa. abertas até o dia 28 de abril. Sim. Fora isso, nós teremos o décimo Congresso Internacional de Inovação da Indústria, que é também uma iniciativa da MEI e uma realização CNI-Sebrae. Vai tempo... ser no
0: Brasil, Diana? Vai ser no vai Brasil ser em São o Congresso Internacional?
1: No São Paulo Sim. Expo, nos dias 27 e 28 de setembro. Sim. É... A gente espera ter pelo menos 5 mil pessoas em C-Level lá no São Paulo Expo e mais umas 30 mil virtualmente, pelo menos.
2: Perfeito.
1: Vai ser a primeira vez que nós vamos fazer um evento internacional porque a gente também quer levar uma imagem de um país inovador para fora. E teremos no Congresso de Inovação... O lançamento mundial do Global Innovation Index 2023. Sim. Tá?
0: Muito bem. Então, Bacana isso aí.
1: Vários temas da eco-inovação. Então, eu acho que são. É, acho que seria assim, muito positivo né, que vocês participassem é, do
2: Prêmio claro.
1: de Inovação, do Congresso, e esse tema nós fizemos um paper que está disponível no nosso site também, junto com a CEPAL, para estruturar né, o que vai ser o nosso congresso, que não será apenas um evento, mas que também entregará ao governo uma proposta de política pública nessa área. Porque, Como a gente já disse, está em curso uma corrida mundial, tecnológica, verde, né? E os países estão apostando em estratégias verdes para o seu crescimento econômico.
0: Sim.
1: O Brasil está perdendo sim. lugar nesse cenário mundial. Então Olha, o que a gente quer? Deles,
0: é, sim. é isso, né?
1: E manter o protagonismo do Brasil nessa corrida tecnológica verde, né? Para que a gente sim. porque a gente tem tudo para liderar isso, mas não estamos Essa liderando. É
0: coisa. Verde, energia renovável, o país tem uma matriz energética fantástica. Sim. A gente está sabendo vender essa imagem para o exterior, não é? Quando eu falo Exato. a gente, eu falo todo, todo o segmento, não é somente o meio político, também o meio empresarial. E aí, em isso todo. já se atuou, justamente essa mobilização empresarial pela inovação, não é, Giana? Sim, sim. Vamos fazer isso aí. Então,
1: todo mundo que quiser participar é bem-vindo, né Opa. e todo mundo pode ajudar muito nesse sentido. Agora, sim, eu diria que os desafios que a gente vê para o futuro da ciência Isso. e tecnologia no Brasil, apesar de todas as conquistas que nós já obtivemos, os esforços da MEI para avançar nessas atividades de inovação empresarial, eles foram um pouco prejudicados pelo baixo crescimento e pela regressão dos investimentos nessa área, né? Hum. É, de fato, o investimento total em ciência, tecnologia e inovação tem diminuído de um pico, de 1,34% do PIB em 2015 para 1% em 2021. Esse é o último dado que a gente tem disponível, oficial. Se você contar que ali a gente teve os maiores contingenciamentos eu não sei se a gente, talvez a gente esteja investindo hoje menos de 1% do PIB, né? isso não é oficial, mas é uma inferência se eu contar que ali, justamente ali, a gente teve os maiores cortes. Né? Então, acho que a MEI ela tem procurado, junto com a sociedade, contribuir nesse sentido. A MEI não são só as empresas, são as instituições todas do ecossistema de inovação, da academia, agências de fomento, todo mundo que quiser pode participar da MEI, né? Mas daqui para frente é fundamental a gente recuperar e ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, né? Pelo menos um número aí de 2% já que os países da OCDE têm investido muito acima de 2%. Você tem países como Coreia e Israel, que estão Israel está investindo mais de 5% do PIB. Entendeu? É, o
0: Ulisses, inclusive, ele faz uma colocação aqui, né? é uma afirmação que está fazendo sobre o Chile, né? um vizinho nosso, aqui da América Latina, que, segundo ele, está à frente do Brasil no ranking de inovação, e, claro, a gente sabe muito bem, mesmo na época da ditadura lá do Pinochet, não é? houve um forte investimento em educação lá, e que resultou nessa é, nessa base que hoje tem o Chile. Claro Sim. que nos últimos 15, 20 anos o Chile foi prejudicado pelos fatores políticos, ideológicos, é? perdeu um pouco o Chile aí nesses 20 e últimos anos, mas a base construída lá atrás foi fantástica, em termos de investimento da educação, mesmo a ditadura que estiveram lá, uma ditadura muito forte do Pinochet. Agora, tem uma, tem uma colocação aqui que o... Ele bota o seguinte, o Evaldo Souza, ele coloca a bola na maca do Peno para começar a gente começar a fechar essa live. Ela tem muitas perguntas aqui, a gente infelizmente não consegue repassar, porque eu também pedi para a Giana trazer os números, um pouco dos números que ela apresentou lá no evento não. da Fundação Nacional de Qualidade. Ela tem muito mais é, números para mostrar, viu, gente? Como aqui é um talk show, não deu para ela mostrar todos esses números do, da da Confederação Sim. Nacional da Indústria e da Mobilização Empresarial pela, pela Inovação, fazendo um resumo de tudo que você falou. Falta um maior interesse do governo em fazer os investimentos em ciência, tecnologia e inovação? O que podemos esperar no governo atual com relação ao assunto, claro, sem a gente comentar aqui sobre a questão de ideológica ou política partidária, de maneira é. mais objetiva?
1: Eu sinto, assim, que existe uma abertura muito grande do governo, né, para retomar esse assunto. A ministra Luciana já esteve conosco. Nós fizemos a primeira reunião é, do Comitê Internacional da MEI em Oxford, porque o líder do nosso Comitê Internacional é o <coughs> Sumitra Dutta, que é o Dean da Saída Executive Education de Oxford. Reunimos lá vários especialistas internacionais e líderes da MEI, e pessoas do nosso, que são muito importantes né, no nosso ecossistema. A ministra, muito aberta, também foi Luiz Fernandes, o secretário executivo do Ministério. Na primeira reunião do Comitê de Líderes da MEI, a gente teve a participação, além deles, né, de, é, do é, presidente Pancera, que assumiu a FINEP do Gordon, diretor de indústria e inovação do BNDES. Então, eu acredito que esse governo ele já é, se mostra muito aberto e dando importância para esse tema. Mas a gente precisa avançar muito rapidamente e, como eu disse, eu não acho que esse tema é um tema apenas do governo, ele é um tema da sociedade, Todos nós precisamos ajudar, todos nós, dentro do trabalho que a gente faz, a gente precisa contribuir né, para que esse tema avance. Em vários sentidos melhoria da qualidade da educação, no marco regulatório, no financiamento à inovação, é, na produção de dados tem tantas formas da gente contribuir. Né? Então, Sim. é preciso que a sociedade esteja unida para que esse tema, de fato, possa avançar.
0: Muito bem, eu estou vendo aqui a presença da nossa live, de uma amiga minha, não é particular, Denise de Cury, deve estar falando com a gente lá da cidade de Porto, em Portugal, e eu estou até surpresa aí, com o horário lá, porque ela deve estar com quatro horas a mais lá em Portugal, e eu convido você, viu, Denise, para no final da live, a gente tem que estar tá fazendo aquele quadro, depois que a gente termina oficialmente a live, para um bate-papo com a nossa convidada de cinco, dez minutos, e eu queria que você entrasse aí no final dessa essa honra de estar com a com a Giana, para no final a gente bater um papo aí, inclusive, sobre o que você achou da live, está né? achando aí da live da Giana sobre inovação. Você também é uma pessoa muito inovadora, inclusive agora está lançando um produto marketing digital, e eu queria que você, então, viesse aqui para conversar com a Giana cinco, dez minutos, depois da live. Todos vocês que estão na audiência também estão convidados para participar Lembrando que nesse quadro final, é um bate-papo, a gente já não mais direciona perguntas da audiência para o nosso convidado. Jana, nós estamos nos aproximando do final, conforme eu falei aqui, foram muitas perguntas que apareceram, mas eu não queria deixar de você mostrar aqui os números dessa mobilização empresarial pela inovação, então a gente pede a desculpa aqui à nossa audiência por não ter direcionado as perguntas para você, e eu queria, conforme eu falo brincando aqui, né, cumprir uma promessa de campanha, que é o sorteio dos produtos aqui, para compensar um pouco a participação da nossa audiência. Só lembrando que atividades são essas, que produtos são esses. Né? Então, nós temos aqui o livro Estilo é um best-seller da Quatro marca editora, são três exemplares, e um curso digital, 5S ou TPM, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos no mercado, com direito a certificado. Então, eu vou aqui Descompartilhar e vou compartilhar aqui o aplicativo que nós utilizamos do próprio StreamYard. Um momentinho só. Aqui está. Um momentinho, deixa eu só configurar aqui melhor para facilitar para todos vocês. Bem, está aí já na tela. Vamos aí fazer o sorteio então dos três exemplares. O livro Shinovation, da Marca Editora, a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina. Primeiro exemplar vai para Lígia Farias. Parabéns, Lígia. E aí, por sua participação, prestigiando a nossa. Vamos para o segundo ou segunda sorteada. Boa sorte a todos. Então, o livro Shinovation vai para Rosalvo Ribeiro Filho. Parabéns, Rosalvo. Parabéns, o livro da quadra de que agora está presente justamente na terra da Denise em Portugal. Emanuel Rego, então vocês três que foram sorteados, por favor, enviem o endereço completo para pdca.com.br até 24 horas do dia de amanhã, terça-feira, dia 18 de abril. pdca.com.br. Agora o Edson Moreira... Curso à distância, Edson, sobre 5S ou TPM, você também vai mandar para mim no meu e-mail, pdca.com.br, pdca o seu endereço completo. Diana, eu queria passar primeiro, te agradecer por sua, mais uma vez, por sua participação, você ter dado um sim ao nosso convite. Muito nos honrou nesse circuito fantástico de live sobre inovação. Conforme eu falei no eu início, não poderia escolher de se tanto a instituição, muito bem, Diana. Tanto uma instituição como você, como pessoa que fez uma apresentação fantástica, que encantou a todos no evento da Fundação Nacional da Qualidade lá em São Paulo, eu queria então passar para você fazer as suas considerações finais e daqui a pouco a gente vai fechar nossa live oficialmente e eu peço a gentileza sua de aguardar 10 minutos para a gente bater um papo com ah. a Denise, ela aceitou nosso convite vai falar com a gente lá da cidade do Porto, em Portugal. Suas considerações finais, Diana, por favor.
1: Então, eu acredito que a gente vive aqui um, um momento é, muito propício para que a gente proponha, né? Que nós nosso setor empresarial, academia, que a gente é, proponha ao governo áreas, políticas públicas, instrumentos, né? É, acredito que essa contribuição é importantíssima, né? É, nós, como CNI MEI, vamos continuar fazendo esse trabalho, tentando avançar cada vez mais. E as empresas que estão aqui participando e a todas as pessoas, eu diria assim: contem conosco, é, nos achar é bastante fácil, né? Inovação.cni.com.br é, estamos aqui de verdade à disposição para ajudar, para ouvir, para incentivar, né? e a gente conta com esse engajamento de vocês. Né? Acho que é importante que todos nós tenhamos isso em mente. Também depende da gente né? o desenvolvimento desse país, não é só do governo, porque ninguém vai fazer aqui um milagre sozinho. A sociedade como um todo tem que avançar nessa direção.
0: Muito bem, Jana. Parabéns aí pela sua apresentação também, Muita, muito objetiva e segura das informações. Parabéns pelo trabalho fantástico que você faz Obrigada. coordenando né, à frente dessa, desse movimento fantástico, é, justamente voltado para a inovação, o trabalho que você faz como diretora de inovação da CNI. É, estamos em boas mãos, seguramente, deu para o pessoal aí perceber pelo domínio do conteúdo. Ficamos felizes, então, com a sua apresentação. Eu queria somente comentar sobre o nosso convidado da próxima semana, não é? que a gente vai ter aqui, a participação do Marcos Vinícius Souza, ele é diretor executivo do Centro 4IR, que é um centro da quarta Revolução Industrial, que está espalhado em 13 países, e ele é afiliado do Fórum Econômico Mundial. Então, o Marcos vai estar aqui com a gente, falando sobre a quarta Revolução Industrial, inclusive sobre inteligência artificial, e ele faz essa provocação. É? Nós estamos preparados para a Quarta Revolução Industrial. Então, o Marcos Vinícius vai estar conosco. Na próxima segunda-feira, todos vocês estão convidados. Mais um convidado que nos honra participar aqui da nossa audiência. E eu queria, então, me despedir da nossa audiência, agradecer a Diana Sagácio e convidar a todos para assistir um bate-papo informal que vai ter daqui a pouco, é? daqui a 30 segundos. Eu, a Denise Cury, lá de Portugal, e a Diana Sagácio em torno de 10 minutos de bate-papo. Todos os convidados. Diana, muito obrigado por, tua, por sua participação. Convidados, fiquem sempre com E obrigado pela participação também dessa qualificada audiência. Mais uma vez, obrigado, Diana.
1: Obrigada a todos e todas.
0: Muito bem. Tchau, tchau. Tchau.
2: Denise. Olá, Denise. Boa noite, Tudo? Denise. Gente, que honra estar aqui, né? Muito obrigada pelo,
0: pelo convite. agradece, viu, Denise? Eu até pensei que você já estava no segundo sono aí na cidade do Porto, né?
2: Não, não.
1: Agora, são aí, Denise, deixa eu ver.
0: Uma
2: e cinco. É. Então, sabe que é... essa live, para mim, ela foi super importante, porque... Eu tenho doutorado em engenharia, engenharia de produção, é, fui bolsista do CNPq, muito da minha pesquisa, eu, eu pesquisei sobre inovação na indústria teixo, né? é, tive bolsa também do CNPq para fazer essa, essa pesquisa, é, e eu vim, vim para cá, para o Porto, em 2018, e trabalhei, é, como pesquisadora aqui na Universidade de Aveiro uhum. então assim tudo que você falou do investimento da Europa assim, é verdade e aí eu estava vendo os comentários né, o pessoal falando não, o brasileiro é criativo né, o brasileiro é inovador isso não é o suficiente para competir né? é, assim, sinto muito né, é, se esse é um balde de água fria mas, por exemplo, é, existe um programa da União Europeia, né, onde o pesquisador se cadastra para é, procurar emprego, porque, assim, em outros países da União Europeia. Então, não é que, assim, ah, estou desempregada, vou entrar num site de emprego. Não, não é isso. As universidades colocam seus projetos e abrem espaço para os pesquisadores é, se inscreverem para participar desses pro, desse projetos na União Europeia. É, o pesquisador é uma profissão diferente do Brasil, né? porque, no Brasil, para a gente fazer pesquisa, a gente tem que estar ligado a uma instituição de ensino, e, uhum. e, e assim, a gente sofre com isso, Aqui que é uma profissão, ela é reconhecida, é uma profissão reconhecida e, assim, é financiado pela União Europeia. Né? É. Então, assim, ninguém está brincando né, de ser criativo. E o que você falou é, da área de sustentabilidade também é verdade. Quando entrei na área de sustentabilidade em 92 que eu fazia palestra nos Estados Unidos, as pessoas paravam para me ouvir. O Brasil estava anos luz à frente da Europa, na área de sustentabilidade. E, e eu pergunto onde foi para isso, porque assim, no começo, quando eu ia para os Estados Unidos, eu falava, eu ensinava. Eles aprenderam numa velocidade né, absurda, porque eles têm verba para pesquisa.
1: É. Né? É, é bem diferente, né, Denise? Eu, dir, eu diria assim, é, os Estados Unidos ou Europa, eu, eu te diria até, eu tive Israel, na China, é uma condição totalmente diferente. Né? Por isso que eu disse né, que é importante que essa área seja uma prioridade de país que ela nunca foi na verdade, né? Desde que o ministério foi criado, ele nunca teve a centralidade que que essas áreas têm nesses países que a gente já citou, entende? E então, assim, quando não tiver essa, é, eu diria assim, consciência no país, esse reconhecimento nós vamos continuar patinando. Essa que é a palavra. A gente fica patinando. E perdendo pesquisadores. E não é só pesquisador de, de uhum. academia, não. Uhum. é Bons profissionais das empresas também. em dia, as empresas... A pessoa não precisa nem mudar de país. Ela é contratada por uma empresa lá na Índia, na China, onde for, ela pode continuar trabalhando aqui e ela vai receber em bola ou num outro
2: contexto. E a gente
1: está acontecendo.
2: E, e parece loucura, assim, todo dia eu recebo contato de algum pesquisador que está saindo do Brasil, que está indo para os Estados Unidos, que Sim. está indo para a China, que está indo para a Europa. Parece brincadeira, parece exagero, só que não. Não, não
1: é. E a gente sabe a dificuldade que os pesquisadores têm de, de, de ter acesso a materiais para fazer as suas pesquisas, reagentes, tu, tudo é difícil. Então, um pesquisador aqui no Brasil, ele, ele certamente ele vai ter que lidar com uma burocracia que não faz parte... Sim. da área de conhecimento dele. Ele tem que se tornar um burocrata ali, pra, entendeu? Como é que ele vai fazer? Eu conversei com pesquisadores e pesquisadoras brasileiras em outros países que eles me dizem assim, Jana, se eu tivesse no Brasil eu estaria, eu teria que produzir o meu reagente, né? Assim, é uma dificuldade assim. A pessoa tem que ter tanta, tanta vontade de fazer aquela pesquisa. E eles acabam sendo vencidos, né? Por, porque aparece uma outra oportunidade e tal, e quando a pessoa é boa, ela é boa
2: em qualquer lugar do mundo, né? não é só aqui. Não, e, e, e duas coisas importantes. Uma é uma conta burra né? você pensar que eu recebi dinheiro, né? que investiram em mim, né? porque eu tive bolsa, então investiram em mim, o governo investiu em mim. Eu vim, eu vim pesquisar na Europa com verba do governo, que eu podia estar tá retribuindo para o meu país, estar tá retornando para o meu país. Com certeza. Né? Então, isso é uma conta burra. E a outra coisa que me chamou muito a atenção, porque eu sempre pesquisei com os Estados Unidos, né, com outros países, então eu conhecia, é, eu sabia como é que funcionava o mundo da pesquisa, mas, quando você entra numa instituição europeia como pesquisadora, você vê como a pesquisa no Brasil é boa. Como o brasileiro. A
1: qualidade dos pesquisadores e pesquisadoras, né? Uhum. Exatamente.
2: É, assim, a gente está anos luz à frente. Então, é, para conduzir pesquisa, para escrever artigo. Para transformar aquilo numa coisa prática. Então,
1: eu falei, o Global Innovation Index, eles, no, ele nos mostra que o Brasil é o 13 país no mundo na produção de papers científicos. Sim, agora ah! eu estou numa prática. Mas, para transformar isso em inovação, Sim. aí a gente perde muitas posições. É, não é. A gente não está discutindo aqui uma posição ou outra. Não é isso. É sim, sim. como tornar esse país inovador? Como? Sim. Como? Porque são vários fatores. Eu tenho que ter política pública. Eu tenho que ter o financiamento sustentado ao longo dos anos. Não é uma coisa assim. Dá um soluço, volta, corta tudo, né? eu tenho que ter pessoas preparadas, e essas pessoas para estarem preparadas não é só ali na faculdade, é uma questão que vem desde cedo, de criança, você ir orientando as pessoas para ir para essas carreiras, você tem que ter um marco regulatório adequado, e por aí vai. E essas questões todas têm que ser tratadas simultaneamente, não dá para resolver uma esperar é só... e resolver a
2: outra, não sim e esse trabalho que a CNI faz né provocando essa união com a universidade é assim, né? e empresa uhum. é super importante para fomentar a inovação porque é o sim. pesquisador ele descobre mas a sim. prática é da empresa então mas eu... os dois têm que trabalhar de mãos dadas mas então é, é super importante
1: a gente ainda precisa criar essa cultura de articulação entre é, as empresas e a academia e vice-versa, porque ela não existe. Muita gente ainda acha que não pode né, o pesquisador da universidade se misturar com a universidade, isso não é uma coisa bem vista, sendo que o novo marco de ciência, tecnologia e inovação não tem nenhum impedimento objetivo Entendi. para que, as pessoas da universidade trabalhem com empresas. Não existe...
0: Meninas, meninas, esse papo, claro que vai, vai longe, porque você falou em coisa interessante, Jane, e a própria Denise, dessa necessidade, dessa articulação. Você tinha colocado já no início a questão da academia com a questão empresarial e tem Sim. aí governos, não é? Governos, eu não estou falando de governantes, eu estou falando de governos, através Sim. de suas secretarias articuladas, para, uhum. inclusive, facilitar, não é? facilitar a vida dos acadêmicos, dos pesquisadores e de empresários para que investam em educação através de políticas públicas. Então, tem um tripé aí super é, importante que tem que estar focado, conforme você falou, Jana, no início, ter essa priorização da sociedade com relação à inovação, porque a gente está vendo aí que é através dela que a gente vai ter uma sociedade competitiva, principalmente com, é, comparado com os outros países Outras sociedades que estão se articulando nesse sentido já há um certo tempo. Então é, um, é uma discussão que merece muito mais assim é, muito mais é, atores participando desse trabalho. E eu acho que parte dele o a, a CNI está fazendo através dessa mobilização empresarial pela inovação. Eu não queria explorar mais a boa vontade da Giana o fuso horário da Denise, que está lá quase uma hora e quinze da madrugada. Ah, tá eu queria agradecer bem. a vocês mais uma vez, a vocês duas e a nossa querida audiência que está aqui de pé, acompanhando aqui o comentário de vocês, tá bom?
1: Hora, um abraço, muito obrigada e contem sempre com a gente.
2: Tá bom. Mais tem... vez eu agradeço. É uma honra estar aqui com vocês, com a Diana, né, o Haroldo, que
0: Sempre contribuí. É. É. Ótimo. É isso aí, gente. Então, boa noite para todos vocês, queria da audiência. Boa noite para Denise, boa noite para a Giana. Muito obrigado. Fiquem sempre com Deus e todos convidados para, no dia 24, estamos aqui juntos para aprender um pouco mais sobre a Quarta Revolução Industrial, se estamos preparados para ela ou não. Então, todos convidados, uma boa noite para todos vocês. Fiquem sempre com Deus. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. tchau.